0: sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, designer e empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca, Simplificando o Branding. Disponível no site arvoredamarca.com e Amazon. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão Neste episódio, vamos falar sobre epistemologia do design. E o convidado de hoje é Edson Matsu. Descendente de japoneses, em 84, iniciou uma jornada de décadas na Grandene, onde foi o idealizador da cultura de design, sendo responsável por todo o processo criativo de marcas como Raider e Melissa. Que é líder mundial no segmento de calçados Full Plastic. Criou e co-criou projetos icônicos de design, alguns com referências globais, como Zaha Hadid, Vivienne Westwood, Gaetano Peixe, Philip Stark, entre outros. Fundou recentemente a Matsu MyScho, em sociedade com seu filho, para continuar o desenvolvimento deste olhar que ele considera o design feeling é palestrante recorrente em diversos palcos, incluindo o TEDx e o South Summit Brasil. Eles se consideram Chief of Mistake Officer. E vamos descobrir mais sobre tudo isto agora. Matsu, seja muito bem-vindo.
1: Maurício e todos, é um grande privilégio estar aqui e, e também quero agradecer a todos os ancestrais que fizeram a sua melhor versão possível para que a gente estivesse aqui. Então, eu falo isso primeiro porque somos o que somos, porque muita gente fez a sua parte. E eu vejo que design também pode ser uma oportunidade de facilitar o que nós já temos que nós não sabemos ainda, né? Então tá aí. Muito bem.
0: Eu é que agradeço a aceitação do convite, Matsu. É uma alegria te ter hoje no Pod Brand. É um projeto voluntário com o objetivo de ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. E tenho tido a alegria, o prazer de realizar esse projeto. Entrando no tema, eu vou fazer uma breve introdução para que as pessoas entendam o porquê deste título, primeiro. A epistemologia vem do grego episteme, que significa conhecimento, e logos, que pode ser traduzido como discurso ou estudo, ou mesmo ciência. A epistemologia é um ramo da filosofia que estuda a natureza, as origens e os limites do conhecimento humano podemos definir como teoria do conhecimento. Observando a sua jornada e o olhar que tu tens sobre o design, Matsu, eu vejo que a busca por respostas tem sido sua grande inspiração. E eu gostaria de abordar mais profundamente isso, mas começo por uma curiosidade que eu tenho há muitos anos você se define como Chief Mistake Officer, que, pela tradução literal desta expressão do inglês para o português, seria oficial chefe de erros ou diretor de erros. No entanto, essa expressão não é comum em português e não possui um significado claro ou reconhecido na cultura brasileira. Então, qual é a sua definição de Chief Mistake Officer?
1: Eu, assim, tem várias e, e o que me toca agora é, é o acolhedor de um resultado de uma variável é, que se chama erro. E simplesmente isso, né? E, e eu vejo que a palavra tanto falada de inovação, para mim, ela vem de de como é que você pode acolher, acolher esse resultado variável. Eu tenho, é, há cinco anos atrás, eu comecei a falar muito do, de erros, por que fracassos, porque eu estava um pouco chateado, de boring, de falar só de sucesso. Falar de sucesso é uma coisa muito simples, porque eu, geralmente é eu olhado do sucesso para o início. Então é uma linha reta mas o sucesso não é isso o sucesso ele vem com muitas curvas e mas quando sai o resultado parece que está tudo claro né? e por isso que você não pode repetir o sucesso de novo porque o caminho é outro o contexto é outro né? então é, e aí eu falei de palestra na, em Madrid Costa Rica e na Costa Rica tinha tanto se levam e o, ca... o apresentador, um gozador, perguntou, e você? Que se você é que se leva? E eu falei, eu sou sem se maior. O que, que é sem maior? Chefe of Mistake, ele adorou. E aí eu virei isso. E para mim, e, inclusive no Soft Summer, nos eventos que eu vou, tem um carimbo aqui, que é um carimbo que é um carimbo que eu não tenho aqui, tá na bolsa, e... é, vai dar merda. Né? Que é um carimbo. <risos> um carimbo mesmo físico. Carimbo, tem dois e por que isso? Para mim, você conversar com a merda e colocar ela do lado e não confrontar ela é uma grande aliada porque simplesmente ela está dizendo que o caminho pode ser diferente agora, mas amanhã pode ser certo né? então é, é, esse discurso e quando eu falei de merda você riu, a merda é onde está a inovação, sabe por quê? Pouca gente segue em frente, desiste rápido. No fundo, o MVP, né? o Minimum Viable Product, ele nada mais é, é um ensaio de fazer uma merdinha pequena, para não fazer uma merda em escala. Né? E agora eu inventei, eu vou dividindo para vocês que é, recente é essa, que é MVL. O que, que é MVL? Eu inventei o Minimum Viable Learning. que você começa a fazer? E o que, que é esse erro? É uma variável. Eu tenho uma... Um, eu comprei em Cascais um, uma placa que eu adorei e, e tenho aqui, é, que é We do not make mistake. We just do variations só isso. É uma variação. Né? O que é merda ontem vai ser o acerto de hoje. O acerto de hoje pode ser a merda de amanhã. Um é esse trabalho. E também conecta o tipo a of mistake office tem a ver esse yang do da alma e o ego. O ego para fora. A alma é de dentro. Né? E o erro sempre tem um julgamento de fora, você agir em cima disso, e principalmente, que eu acho também. Aí, qual é a etimologia desse erro? Qual o significado desse erro para ti?
0: Você diz que a emoção gera ação, e a razão a conclusão. Como é este conceito? Como ele se aplica nos projetos de design que tu elabora? É, e quais respostas é, eu, eu, essa emoção e razão combinadas
1: trazem? É assim que vê? É, o, o que eu tenho sentido é história de exclusão, de clareza, né? É, é, erro ou acerto? É, emoção ou razão? Parece que a gente é algoritmo para poder saber se você se é o caminho do meio, você não vale. Porque eu quero contraste, quero extremos. Porque aí eu posso trabalhar legal. Né? E os extremos são excessos. Aí tem outra conversa sobre os excessos. Né? É, não é que uma coisa escolha a outra. Mas tem uma coisa que vem antes. A iniciativa ela vem da emoção. Acabativa vem da razão. E a, eu aprendi contigo hoje na conversa prévia, no meio como é que é? Tocativa. É, é o caminho do meio. Né? E o foco que eu aprendi recentemente no no curso que eu resolvi dá um limite para mim de excesso, que tanta coisa de fazer e dá tempo de praticar, a energia segue o foco e a direção. Você não tem... A energia é dissipada. Então, o Bob Durham que fala isso, né? Então, primeiro é a emoção. E a emoção não é uma coisa racional que está dentro de ti. Né? E a razão é de todas as ferramentas que você usa. Aliás, antes da ferramenta, são os artefatos que eu gosto mais do que as ferramentas, antes dela. Porque é feito com arte, que é imprevisível, é fenomenológico. Claro, as outras ferramentas vão fechando e depois você abre do pós-design. Porque eu vejo muita coisa do design que... Fala só de, de, da acabativa e não da nova iniciativa, já ver o que se aprendeu para expandir. Ah, terminou, passei de ano. Né? Como uma utilitária. Qual posso disso? Né? Então, é essa história de emoção e razão. emoção, ela inspira, ela liberta a sua ação. E a razão, se. Também tem para concluir. E depois tem uma nova emoção diante que foi, se merda ou não, se deu certo e vai seguindo o ciclo. Né? A dinâmica
0: que está relacionada a essa tua forma de pensar, ela vem do Eliyahu Goldratt. O Goldratt, ele é israelense, fundador da, da teoria das restrições. E o primeiro dele, livro dele, que eu acho que é de 85, talvez 84, que é A Meta. Inclusive um livro que é uma das referências para toda a sua diretoria do Jeff Bezos, da Amazon. Por conta da, da, da forma com que ele elabora o conceito lógico. E ele tem uma seguinte... Conclusão em relação a isso. Ele diz que a emoção é o ponto de partida, porque aquilo que tu não te, não te envolve emocionalmente tu não vai ter interesse, tu não vai ter. Uh, tu não vai dar valor pessoal com aquela ação, com aquela atividade, enfim, com aquele pensamento. Mas ele também relaciona, além da lógica, da razão, ele relaciona a questão da intuição. Que a emoção alimenta a intuição, e esta intuição que é, 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 uma, é a raiz da genialidade que cada um tem, alguns não sabem ou não descobriram ainda a sua genialidade, mas todos têm a sua própria genialidade, e que alimenta a razão. E aí é um círculo virtuoso, e isso eu tenho no meu livro. eu vou te mandar meu livro
1: em breve. Vira de ponta cabeça. Opa. O livro. A capa. Assim? É isso. Por favor. A intuição para mim são as raízes. E para mim, eu desconfio que as perguntas silenciosas é o terreno fértil das raízes. Porque você não responde porque elas vão fazer um trabalho e no momento que você precisar, a resposta vai aparecer. Porque quando você responde uma pergunta, é a desgraça da pergunta. A pergunta aberta pode oportunizar essa raiz que está por baixo, que tem conexão com outras raízes. Tem numa floresta né, de riqueza, que é a própria intuição. Desconfio isso, porque muitas vezes, por isso que o livro, eu escrevo muita pergunta para mim. E esse é um exercício de eu me acolher também e não querer responder tudo, como um bom japonês que aprendeu ter que ter toda... Isso aí está no meu TEDx de 2018, em São Paulo, qual a minha pergunta silenciosa? E essa é uma paixão minha, porque a minha vida toda de design era responder briefing com resposta rápida, é, resposta rápida que é, devido. Eu tenho uma filosofia que é assim, que eu aprendi na Grindel, né? Tá no planejamento, tá. Então a gente já tá atrasado. Interessante. Planejou, já está atrasado. Então, eu vejo o seguinte, toda essa história de leve de empresas, né, buscando inovação, é vai estar no pré-planejamento. Para executar e vamos embora. A questão é que quanto você pode fazer no pré-planejamento para incluir no planejamento e não correr atrás. Como é que é essa história de Ser o melhor, e eu coloquei assim: a versão melhor, e eu acrescento: possível. Não só a versão melhor. O que pode agora, nós estamos sendo isso. Ex, é, o último, que, o terceiro que eu fiz em 2020, na Escola de Tecnologia, Faculdade de Cotemig, em Minas, eu entrei com alta tech humana a pausa. Isso tem a ver com o livro Itigoi Tchê. Do momento precioso. Presente, da presença. Hoje tem uma escassez de presença. Você está presente. Está vendo o futuro, está vendo o que tem. E, não está, e nunca você está parando. Quando você anda de moto, quando o paradinho está presente na viagem, eu tenho que parar, porque está começando a ficar perigoso. Eu estou pensando em outra coisa. Uhum.
0: Entrando nisto, a filosofia Ikigai, que tem origem no Japão, né, e é baseada em uma ideia central de como busca pelo propósito, o significado da vida. Depois tu me corrige. Eu vou fazer só uma introdução, para que as pessoas tenham um entendimento sobre a... Uh, este conceito, essa filosofia tão valiosa, que inclusive, há duas semanas atrás, a nossa convidada Maite Teodoro comentou, falou sobre Ikigai para superar uma grande adversidade. O episódio dela trata de superação de adversidades. A palavra Ikigai ela é composta por dois termos japoneses, Iki, que significa vida, e Gai, que significa valor ou mérito. Né? Assim, o Ikigai pode ser entendido como a busca pelo valor ou mérito da vida. O propósito da filosofia Ikigai são centrados em quatro elementos principais. A paixão, é o que você ama fazer e o que te, te motiva. A missão, que é o que o mundo precisa e que você pode oferecer. A vocação, é o que você é bom em fazer. E o que te faz satisfação, te faz feliz. E por último, a profissão. Como você pode ser pago pelo que faz e tornar-se financeiramente sustentável. Primeiro, me corrija se eu estiver errado sobre o meu conceito sobre Kigai e como ele pode conduzir-nos ao melhor resultado naquilo que nós somos desafiados. E quais práticas e estudos tu sugere para que a gente aprenda mais sobre esta filosofia japonesa do Ikigai.
1: É, assim, eu, a minha história com o Ikigai tem muito a ver com minha rebeldia, com a cultura que eu honro, a japonesa. Eu nasci, sou filho de japoneses, e da primeira geração nasci, em Maringá, no norte do Paraná, centro assim, de uma colônia japonesa fortíssimo. Depois fui para São Paulo estudar, e fui criado lá e depois vim para o Rio Grande do Sul. E essa história do Ikigai, para mim, representa um entendimento e também um acolhimento do que muitos ancestrais fizeram para chegar aqui. E junto com a sua definição, o Ikigai também é interpretado razão de se acordar todas as manhãs. E a arquitetura disso são, três, são quatro pilares que geram um trevo. O trevo é a soma sobre a posição dos pilares. E o trevo é missão de vida, tem a profissão de vida, tem a vocação e a paixão de vida. Tá bom, como é que acontece isso? É a missão de vida, tem a paixão, profissão e vocação. A, a, o Ikigai são quatro, a mandala. A soma do que você ama fazer, isso você descobre muito. O que você fazia desde criança? Com a sua criança interior? O que você estava fazendo, amava. E a mãe o pai, vem para cá almoçar esse, aquilo que você adorava. Né? O que você ama, não é como um adulto. E aí, o que você é bom em fazer, reconhecido pelos colegas, essas duas coisas, é sua paixão de vida. Bom, aí, girando para cá, o que você é bom em fazer, reconhecido pelas pessoas. Com que o mercado reconhece para você, para pagar o que fazer, isso sai a, a profissão. Geralmente as pessoas estão só aqui. E aí, uma certa altura, descobre qual a minha paixão e qual a minha vocação. Né? Isso é profissão. E aí, a parte do que o mercado paga para ti, com que você deixa para o mundo melhor, que é o propósito. É a vocação da vida, é vocar a sua ação. E a missão de vida, a paixão já foi falada, a profissão e a vocação, a paixão é o que você é bom em fazer, com o que você deixa para o mundo melhor. É a sua missão de vida. E eu vejo que isso, Maurício, tem a ver com esse de brain É a sua missão que você vê disso. E eu vejo que ele nasceu isso em Okinawa, e nasceu num vilarejo chamado Jimmy Em contraste com a outra ilha, que é de alta performance, onde tem caroche. Caroche é o burnout que mata. Caroche é pelo Ministério de Trabalho e é a doença é a morte por excesso de trabalho. Se chama caroche. Karoshi, isso. É um burnout assassino. Então, é, e eu faço isso também coletivo, de equipe. Na Grindene começamos um ensaio com uma recordadora que o pessoal vai fazer entrevista atrás de que vai. E é uma maneira, o um norte, para você não separar a coisa ou eu gosto dele porque tem E. Né? Aí o cara só vê, mas será que? O que pagam para você fazer tem a ver com o que você é bom, o que você ama e deixa para o mundo melhor? Quando junta isso, é a razão de se acordar amanhã e falar, cara, que legal. E aí tem uma coisa que eu aprendi do Bob Durham, da liderança generativa, que a consciência oportuniza seu poder de escolher sem consciência, alguém está escolhendo para ti. E aí você escolhe. Então é um norte, não é excluindo. É uma das coisas que eu acho fantástica para você, essa questão do... Eu não sei se a gente falou depois ou junto, a gente está aqui num, num ping pong porque, assim, quando um, um, Se o ovo, ele... Ele rompe de uma força de fora para dentro, termina em morte. E se um ovo, ele rompe de uma força de dentro para fora, a vida começa. Tudo começa de dentro para fora. E aí vem a questão do ser de cada um, da ontologia, né? Como é que você aprendeu a ver o mundo? E aí eu brinco, né? Tudo de design ou das profissões já estão dentro de ti. A questão é facilitar, libertar e fazer sentido. Não é excluir, mas contextualizar o que você já tem dentro dentro do que é. Que no fundo tem a ver com o próprio que cai.
0: Tu tens alguma uh, orientação para que as pessoas possam... Encontrar conhecimento
1: do Ikigai, alguma literatura específica? Pode ser livro, mas. O é, 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 um livro é uma orientação, que tem uma filosofia, tem alimentação, tem tudo. Não é só isto. Mas o quanto. Esse lado do autoconhecedor, eu diria, nós estamos entrando numa área de self-design, tá? <risos> nós estamos entrando numa coisa que chama self-innovation que é daí onde começam as coisas né? e não coisa de fora da tendência disso da WGC disso tudo entendeu tudo bem mas o que que você está dentro de ti e que você traz dos ancestrais né? então é, a primeira reflexão é ver o que que te toca na vida e ver esses planos né não vê primeiro a paixão, não vê a profissão, a vocação e a missão. Vê os módulos que resultam nisso. Escrevam bastante. E para mim, comece a escrever todo dia que você nasceu. Porque no fundo, o nascimento é o início de algo, de acabativa do que você decidiu nascer e decidiu minha versão, escolher os pais para nascer através dele, então o dia ele remete uma coisa de nascimento, não é só o, o aniversário, é o momento que, que fez com que você estivesse junto aqui, né? então eu vejo essa história toda que não é um conselho é emergir de ti. Dentro dessas perguntas, o que você tem consciência do que você ama fazer? Vários. Do que que você é reconhecido e é bom em fazer? O que que o mercado paga pra ti? E o que que você deixa para o mundo melhor? Agora, semente e tudo. E lê o um livro também, mas começa... Eu, eu como sou rebelde, começa a fazer e depois te lê a estrutura. Aí você faz sentido, né? O Buckminster Fuller, que foi um no final vou mostrar o livro que eu quem recebi agora, que é O inventor do futuro, né? Ele fala muito sobre não tenta descobrir o futuro, crie ele. É uma frase clássica. Buckminster Fuller um arquiteto. E, e, e eu falando do ensino, ele saiu duas vezes de Harvard. Uma foi expulso porque ele ficava bebendo só e nem aprasava. E segunda, ele falou que engenheiro estava entregando nada de novo. Pelo que ele sabia, não fazia sentido. E doido, pancada, né? Tem a geração hippie, tudo, da geodesca. Então tem uma história. E ele falava: toda criança nasce um gênio fico com uma pergunta silenciosa, sem resposta, do quanto o Ikigai. A evolução dele é a busca da sua raiz, da capa. E não é novo, não é o fruto de si, é você buscar a sua essência. Eu acredito que depois de muitos anos, o Ikigai talvez tenha três, quatro palavras. Porque, no fundo, o que está fazendo sentido, você já tinha. Né? Não vem de fora. Essa conversa está sendo transformadora para ti, porque tem conexão com o que você já tem dentro. né? Eu palestre muitas vezes, olha, eu adorei, foi muito bom. Legal, então nós estamos juntos, porque se gostou, coisa que fez sentido e você já tinha só que não sabia e eu fui só o facilitador de criar um contexto para emergir as coisas que fazem sentido né? e não eu controlar é por isso que eu acho que esse é o ser junto sou porque sou porque você também é e nós somos juntos esse é o mundo né? eu gostaria de retomar de um ponto
0: que tu comentaste antes e, e eu vou chegar nele. Na Matsu Masco. você defende, entre outras, duas abordagens que me provocaram bastante curiosidade intelectual. A primeira delas é a que diz que defendemos, a aspas, defendemos a criatividade como a libertação do que já se tem e não se sabe. E a segunda relacionada ao que tu comentaste antes, a pausa como uma alta tech humana, que facilita o contexto mágico para emergir o que está querendo aparecer de inovação. Explique esses dois conceitos, uh, o da tech humana e a questão da criatividade como libertação uh, daquilo que já se tem e não se sabe.
1: Eu vou dividir uma coisa aqui. É, essa coisa de libertação do que nós temos e não sabemos, e, e os ancestrais já trabalharam muito nisso, é, tem muito a ver com o pensamento de um biólogo chamado Humberto Maturana Eu escutei isso num, numa gravação de um vídeo dele e, e eu achei muito lindo isso. E, e, e tem a ver com a raiz, né? a qualidade da raiz que está a partir de cima, né? que é a manifestação disso. Então, é, para mim, a criatividade é isso, porque a criatividade, para mim, ela nasce num contexto, aí vou falar do contexto, de limitação de recursos, não excesso de recursos. Né? E essa libertação, ela vem com poucos recursos, quando você não tem. Eu tenho um livro que é um livro francês, do, do que a população cubana fez com o embargo americano. Então, de uma hora para outra, termina, não tem mais assistência técnica. Como é que você vai resolver um ventilador que quebra a pá? Aí a população fez o design que quebrava, pegava um LP, só cortava e aquecia e virava o vinil. Antena de televisão pegava um prato de inox e colocava lá. Barbeador, a gilete que enfiava um lápis e virava lâmina. Então, eu amei. E eu diria convidar aos designers que hoje têm até inteligência artificial ajudando, tudo isso, Fala assim, eu vou fazer esse projeto com eu tenho dez recursos, eu vou ter que fazer escolher só três e vou até o fim. Talvez saia coisas diferentes. Porque muitas vezes é comum. Perder tempo com tanta ferramenta e não chegar na assistência do projeto. Isso é, para mim. Então. A libertação
0: que tu mencionas.
1: A libertação. Mas você facilita ela. Com excesso de recursos, eu já vi muita gente se perder nos recursos. Quando você vai comprar um calçado. É, ou quando você vai dar um presente de uma Melissa, de um raio de Ipanema, outras marcas, ninguém fala quais ferramentas que foram usadas. Ela quer ser a emoção que tem. E muitas vezes, a partir da emoção, não tem nesse processo. E, para mim, isso é uma engenharia reversa. Inclusive, nesse tempo de libertar o que tem e não sabe num processo criativo, a melhor apresentação de um projeto não é fazer o processo do como. Coloca e vê os olhos das pessoas se elas se emocionam. Depois você fala do como, porque muitas vezes é um boring como uma academia mostrar como chegou, onde pesquisou. Cara, quem vê isso, ninguém vê isso lá na Hora da Verdade, no contato, numa loja, ou em um evento. Se a Apple falasse tudo que foi feito por trás disso, ninguém comprava, quer usar e quer use your friend acabou. Então, esse é o primeiro tema, não sei se consegui explicar, mas tem a ver com essa libertação também da criatividade, tem muito a ver com a criatividade. E a minha questão é, como essa libertação não é eu quero libertar, eu quero libertar. É como você olhar numa planta, nessa árvore desse, desse livro seu e falar, cresce, 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 tem cinco minutos para crescer, tem duas horas, tem amanhã, o prazo está indo. Ela não cresce. Você tem que regar esse terreno para que ela emerja. Então, num processo de design, é criar o contexto que vai na segunda parte que eu vou falar. Surgiu essa frase que antes eu falava, contexto, cria o texto. Agora, não, é o contexto, co-inspira com o texto. E muitas vezes a gente vê o texto só, a parte do design. O design, para mim, verdadeiro, ele resulta de algo que você não controla. Mas que você pode criar o um contexto para ele mexer. Inclusive, em inovação. Depois que acontece, é fácil. Depois de fazer uma zarradide Radid, para escrever como é que foi, foi fácil. Mas demoramos três anos para fazer a Zaha Hadid. E se forçamos, a gente perde a parceria. E foi o único projeto dela no Brasil. Querida. É. e eu tenho, sou grato a Grendini de ter convivido com pessoas de equipe, acredito, e também esses malucos aí, que eu, <risos> inclusive, eu tenho, inclusive o Neymar, que eu fui lá pedir uma benção para ele, e, e, e eu ficava meio mudo, né? porque parecia, era, um, era uma energia assim, fantástica, e, então o contexto criou o texto, o contexto co -inspira. Entendendo que a, co, a inspiração, a co, é você respirar para dentro e você libertar o que tem dos dois lados. O texto vem do fenômeno, do contexto. Então, são pensamentos. Aí você fala, da onde vem, professor, vai surgindo. E, e, né, entendeu? e, e eu vejo que a co com inspiração, junto que, que é falado, mas com inspiração é inspirar no outro, o outro te inspirar e vamos que
0: vamos. É interessante, e eu sei que tu gosta de etimologia, já que tu falaste em inspiração, a palavra inspiração vem do latim, que é inspiratio, que significa inflar, encher de ar. Originalmente, o termo era utilizado no contexto religioso, para descrever o sopro divino que dava a vida à alma. E com o tempo a palavra passou a ser utilizada nesse sentido figurado, né? Para se referir a uma ideia que infla, que anima a mente anima, de alguém.
1: Né? Anima é tem a ver com a alma. Né? E, e a conspiração, que é negativo, não, depende. Então é que é, é, Sopro divino. É essa história que eu acho. A, a, a etimologia eu acho fantástica, porque a linguagem constrói a realidade. E muitas vezes eu vejo usando palavras que contradizem isso. Então, no Soft Summit eu vi um fórum na Arena, muito lindo, as pessoas falando e então, tal, mas o título... Me distanciou, me contraiu o meu corpo, não expandiu. O título, o que a educação pode te ajudar? E aí eu falo assim, quem está precisando de ajuda? Será que a educação não precisa ela mesma de ajuda? Agora, a educação, o que a educação pode estar serviço, para mim é outra coisa.
0: Entrando numa outra abordagem que faz parte da metodologia da tua empresa de consultoria Matsu Co. Você adota um método que é o design feeling. E tu define ele da seguinte forma. Aprimorar e ressignificar produtos e marcas para que representem potencial do negócio em seu mercado. Explique esse método e ainda quais são os princípios que dão sustentação para esta abordagem do design feeling.
1: Assim, é muito, é muito difícil, e a gente discute muito. É, existe, sem dúvida, essas, essa linearidade, entre aspas, né? Mas ele tem muito a ver a maneira que se lida e conversa também. Agora, a essência disso, esse feeling, tem a ver com o sentir da própria empresa para o mercado, que é o lance das raízes do seu livro, e não a parte de cima. A parte de cima são as raízes, os frutos são embaixo. Então, é a história do autoconhecimento. Por que isso? É muito comum, e eu comentei isso, confundir o ser de uma empresa com o modelo de negócio da bola da vez eu vejo que o modelo de negócio é uma coisa não tão definida como a essência né? e, e então vem com essa abordagem então tem uma flexibilidade, não é eu sou isso e acabou, você está sendo uma das um uma dos galhos da sua árvore e o fruto é isso. Mas você pode ter outro galho. Isso dá liberdade. E não dá. É claro que uma empresa que teve sucesso com calçado, teve sucesso com filmes, teve filmes de fotografia revelado, teve sucesso com celular, né, Finlandês, que tinha um título fantástico, Connecting People, era uma coisa mais, o título, os slogans, só que a conexão com as pessoas, eu acho que não estava rolando muito direito, né? E tem um boato que na época era que eles mandaram todos ir lá e colocar engenheiro, se é papo de designer, né? Mas tudo bem lá nessa empresa Nokia que eu, que eu fiz. Então, é por quê? O modelo de negócio era aquilo, mas não era a essência. Se você vê que a essência é connect people é o digital, né? incluindo que a questão de cultura digital e tecnologia digital é muito diferente. Tem pessoas usando a tecnologia digital, mas não usando a cultura digital. O que, que é isso? Está comunicando, não está tendo troca. A cultura digital quer dizer dois dígitos. Eu tenho uma figura da Capela Sistina, a criação do Adão, que são dois dígitos. Então tem troca. Se não tem troca, não há a cultura digital. Né? E isso é uma jornada de você estar tá tateando e vendo isso. E para mim começa com uma coisa bem tangível e não é aqui, não é prático. O autoconhecimento corporativo. Não é pessoal só. Parece que autoconhecimento corporativo é só para o pessoal de RH. Não. É estratégico. Olha bem, eu honro uma empresa. Eu posso falar que todo mundo está sabendo que não é um projeto sigiloso e, e, e tem a ver com o futuro, que já foi. Eu sou conselheiro lá também da Universidade Grandeira. Era a academia, virou. Então, te acredita no ensino personalizado. Inclusive, a área de design é um laboratório. Como eu não sabia de design, eu fui fazendo o que eu imaginava. Talvez eu fosse reprovado se fosse ter uma academia tradicional. O né? primeiro módulo foi com líder de si. Como é que você pode liderar que se você não se lidera? Né? Isso é mais a essência. O, a pergunta é silenciosa. O quanto você se conhece, o quanto a empresa que você está se conhece e aceita. Bom, agora a gente está entrando em cultura. Né? E a questão para mim, de propósito, a questão é um design que se transforma mesmo se não estando aí. E não um programa porque é uma continuidade. Propósito não, é um processo. É uma semente que não tem fim. Aquela árvore, ela está lá porque a missão dela é criar mais árvores e criar uma floresta daquilo. Né? Então, falar dessa sequência, mas a essência é isso. Aí você entra o Ikigai, entre as perguntas silenciosas, entendeu? O contexto que a empresa vive. Muitas vezes o contexto não é incluído. E é um campo de energia, não é um pano de fundo. O contexto faz o design, o contexto faz a inovação. E o contexto também oportuniza o aprendizado ele resulta. E o contexto de Maé é o terreno fértil dessa árvore que você falou. Que tem a essência e tem os frutos. Que a raiz, a essência e os frutos são os modelos de atuação. Faz sentido?
0: Tô, Faz só, to totalmente é. sentido. É como uma preparação da terra para ser, então, cultivada e que se colhe os frutos num futuro próximo, que é na próxima estação. E essa estação pode se dar ao longo de anos, mas é um processo de preparar o terreno, de, de, de buscar as a situação mais adequada para essa árvore evoluir, né? que é o contexto, como tu falas.
1: Maurício, quando você fala o Fred Gelli, meu colega de faculdade de cursinho, capaz, toda essa entre aspas, querido grupo de amigos, né? são as raízes desse projeto. E eu quero ser essa raiz. O fruto a gente não controla. O fruto quem é, são as pessoas que vão assistir. E eu estou falando isso porque não vou entrar nos detalhes técnicos que variam. Mas a essência está aí. Né, desse autoconhecimento. No fundo, é um self-design para uma oferta de design, de inovação. É, o Ronald Capaz foi o nosso
0: convidado do episódio número 2. E, e o tema foi interessantíssimo, eu recomendo a todos que assistam, que é uma frase que ele cunhou, uma citação, que diz o seguinte, o valor do design é o design do valor. E este foi o tema do episódio.
1: Legal. E,
0: e aí eu divido o valor do design. O valor é o do design, design valor. é o design do valor.
1: E eu vejo que o design, como um artefato coletivo de construção de possibilidades, ele Antes, ele é um design de contexto. Só. Se não tem o contexto, não vai ter longevidade, vai ser um programa. Aí a pergunta é, todo bom MVP, ele cria contexto para naturalmente escalar. Claro que você impõe, mas se não tiver o outro lado como escala, como aderência, não vai acontecer. Né? E para mim, tem uma... Eu tô no meu Mr. porque eu, eu triturei ele na faculdade recentemente por um soft summit. E ele nem muita coisa. E aí, tem uma coisa que foi forte, né? E eu falava que inovação não é processo, é crença. E para mim eu tenho uma versão nova. Inovação é fé. Como design é fé. Porque a fé é diferença de crença. A fé vem de dentro de ti que faz sentido a crenças, você pode estar tá seguindo alguém que disse algo. Entendeu? Eu estou falando isso porque o outro disse. A fé que tem dentro é seu. Vem com os ancestrais, vem tu. Eu tenho fé e essa é minha fé, não é a fé do outro. A fé do outro é a fé do outro. Né? É
0: A fé tem uma raiz uh, em esperança.
1: A fé tem uma raiz esperança. Esperançosa, né? Aí eu vou colocar Paulo Freire junto do esperançar, mas é porque tem ação, né? Eu tenho fé e não é esperar para acontecer, você vai, você faz para transformar, né? E a crença é acreditar em algo que o Steve Jobs disse. Eu tô brincando só, mas eu não sabia disso, hein? e aí aprofundando, veio esse presente recente, né? O design. Como uma fé de transformação, de criação de contexto. Você cria contexto para que o texto emerja.
0: Em sua recente palestra no Salto Summit Brasil, em Porto Alegre, você abordou outro conceito que é muito instigante e que tu comentaste no começo do nosso episódio. Se um ovo se romper. Por uma força exterior, a vida termina. Se romper pela força interior, a vida começa. Explique melhor esse conceito e como ele se relaciona com a vida e os negócios que tu aplica com a Matsu mais Ko.
1: Eu vejo que esse Ko é uma, é uma inclusão de várias visões, né? E isso do ovo tem a ver com o próprio Ikigaina, que nós falamos, que vem de dentro para fora. Então, é, é, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com ontologia, que a linha aí da filosofia que tem o, o próprio ser. Né? E agora no generativo, o ser em ação. Né? então é, é, é essa história toda e eu vejo que nesse que eu sou mestrando em pedagogia sistêmica quem tem pressa não aprende e a outra coisa também nessa nessa visão que do ovo que está ligado a, a, a essa história fazem faz tanto curso de de aprendizado, se fala tudo, né? E eu vi uma frase da Angélica Alvera, que eu falei, estou no lugar certo. Ela que criou a CUDEC, junto com seu marido Alfonso, a CUDEC Multicultural no México, e que eu faço esse mestrado de pedagogia esse São duas frases. A primeira é, só um coração agradecido... Aprender, aprender. Porque é o seguinte, não é curso, é aprender com a gratidão de estar acordando todos os dias, e onde entra o Ikigai. De estar aqui, Maurício, eu sou grato, não é? a internet está ruim, mas nós estamos aqui. E o outro é quem tem pressa não aprende. E eu acrescento, talvez decore para passar de ano, para ter certificado. Que o aprendizado que te escolhe se queria só contexto de gratidão. O design te escolhe. Vamos parar essa história que eu controlo. Ele escolhe a melhor versão que ele está podendo te ofertar diante da sua melhor versão possível. Né? Então, eu tô vendo aí o brand, um corte, esse, essa, para mim o brand não vem de fora, ele vem da pele e manifesta essa gravação, não é controle, cara, isso apareceu agora, não sei aonde vai dar, mas isso aqui, <risos> o brand é. resultante, não controle, como designer. E se acha, Maurício, que a sua marca pessoal foi imposta ou você está facilitando emergir o que você é e todos os ancestrais que estão dentro disso. E nós estamos falando de design. Eu vejo que o design, eu dei palestra do, de que Iquicá, inclusive, em faculdade de medicina porque o Ikigai também é uma das versões contra o Burnout. É o um médico, ele tem a missão de salvar e não se salvar. É muito comum isso. É. Tem muito médico doente. É. Então, autocuidado para o cuidado de outro. Então, tanto que eles falam, perdi um paciente, com todo respeito. O paciente é dele, ele vai ter que... Não, ele tem que fazer o melhor que ele pode. Contra o burnout, porque tem a ver com, com essa sua essência, que é a sua própria raiz. Eu acho que... E, e o quanto as raízes são maiores do que a parte da árvore? Porque é a essência. A árvore, para mim, é o ego necessário para fora. E a essência é o que vem de muita gente.
0: Né? Tem mais uma abordagem muito peculiar e autoral tua que está relacionada ao conceito do Golden Circle, do Simon Sinek. Mas como muitas pessoas não conhecem o Simon Sinek, eu vou fazer uma primeira introdução, uma premissa sobre este tema para que, então, tu possa dar sequência à resposta que eu vou lhe perguntar. O Simon Sinek, que é autor e palestrante, ele foi brilhante quando concebeu o conceito do Golden Circle, descrito no primeiro livro dele, que é Comece pelo Porquê. Apenas como uma premissa à minha pergunta, eu explico resumidamente às pessoas que não conhecem este conceito. O Golden Circle é representado por uma estrutura que vocês podem ver aqui na tela, de três círculos. E segundo o CINEC, a maioria das empresas e pessoas começa pelo círculo externo, que é o que, e depois passa para o círculo do meio, que é o como, e deixando o porquê, como uma reflexão tardia ou até ignorando completamente esta dimensão. No entanto, as empresas e as pessoas que são realmente bem-sucedidas, segundo o Seneg, começam pelo porquê e depois trabalham em direção ao que e o como. E ele justifica essa estrutura argumentando que as pessoas são motivadas por aquilo que acreditam, pelas crenças, valores que elas compartilham. Quando uma empresa ou uma pessoa se comunica através do porquê, com clareza e autenticidade, ela atrai e engaja as pessoas que compartilham dessas mesmas crenças e valores, criando, assim, uma conexão mais profunda. Podemos dizer que é um engajamento. E essa conexão ela se torna muito significativa. Ela se torna emocional e que leva as pessoas a tomar ações, decisões. Elas compram produtos, serviços, elas seguem líderes e por aí vai. E é por isso que começar pelo porquê é tão importante. Bom, aí vem a abordagem que eu gostaria de lhe perguntar. Você elaborou uma versão ampliada do Golden Circle e que também apresentou no South Summit Brasil, agora recentemente em Porto Alegre, e aí eu te pergunto, qual é a evolução que você propôs? E ainda, o que representa cada uma destas novas dimensões da estrutura que está
1: aí na tela? Olha, primeiro eu sou fã. Adoro o Simon Sinek. E tudo que eu estou fazendo deve a ele, porque ele começou com essa brincadeira de Golden Circle. E na minha prática... E é, é tão engraçado, né? Pra minha prática, eu senti, e tem a ver com o co, cor, eu senti uma falta. Que depois do porquê, tem o com quem. É o coisa que eu tô fazendo com você, Maurício. E como que? Este foi uma versão do Diamond Circle do ano passado, no Soft Summer. E esse Soft Summer. Eu falei, não, já estava já evoluindo isso. Eu falei, não, eu vou apresentar o Esmeralda, que é o para o quê? Então, é, eu vejo que o porquê é a essência. Agora, diante do porquê, com quem eu vejo esse porquê? E esse com quem que eu faço para ti, que junto, nós temos o seguinte, para o quê? A gente está assim agindo aqui, e ter ações para medir. Né? E aí vem o como e o quê. Então, eu acrescentei isso né? e, e, e como uma forma. E, e uma forma que eu apresentei lá é diferente também, que eu virei esse círculo e eu criei os círculos independente porque eles expandem e não encaminham enclausurado nesse tamanho, então ele faz isto. então é um bolo, e eu acredito que eu vou fazer ele em espiral, cada passagem do que, okay, ele vai para o como, e, e, e talvez o gap seja o aprendizado com a vida, para mim talvez contextualizar, e aí a ah, o público pode nos ajudar, Talvez falta por quem eu faço também. Essa é a segunda ordem. É, Saber essa é uma brincadeira também, se tem, como Ikigai, né? Então, não, é, não é, é... É uma coisa que eu vejo. O quem foi muito forte para mim, porque ele tem a ver com como é que você faz junto. Né? Nesse mundo. E, e a cultura digital tem a ver com a interação, a troca também. E tem a ver com toda essa presença do CO, né? E do CO, que é junto. É, de colaboração. De colaboração, de cooperação. Né? E, e principalmente confiança, né? Que eu acho que é, um, que é uma coisa muito forte, desafiadora, de você ter isso. Né? A confiança de você também dividir a vulnerabilidade. E aí eu vou fazer ah, no trabalho não, é na vida. Inclusive, Maurício, você não faz parte do meu network, working. Você faz parte do meu net serving, porque a gente se serve. Não é só para trabalhar. Não é? E a vida é isso. Perfeito. Não sei sair, mas está dentro desse rumo todo né, do com quem né, que a gente faz. Né? Muito bem.
0: Uma pergunta antes de a gente entrar no momento do pinga-fogo. Por que você aceitou o convite em participar hoje do
1: Podbrand? Sabe que a declaração que você faz... É... Eu achei muito nobre desse de assim, estar. De, de, de eu poder somar. Né? Eu acho a sua atuação de uma nobreza que, no fundo, me conecta a essa questão de transformação, de deixar semente. Né? Inclusive, vou misturar uma coisa que eu tenho vivido né? pela. Pela vida e pela idade, o termo que que a etimologia que é muito usado, e eu convido aí a você, como eu vou usar também, a questão quando a gente vai para o ultimamente ou fugia com esse tema, e hoje eu estou acolhendo o que é natural, que é a questão da morte. Né? E eu vejo que Maurício, e é um acordo que eu estou fazendo com as pessoas da expressão etimológica. Eu não teve de usar a palavra, a, a expressão. Eu perdi um amigo como... com Eu ganhei um amigo em vida. Porque ninguém é dono de ninguém. Eu não sou dono dos meus pais. Eu tenho eles em vida aqui comigo. E tive em vida e tenho comigo. Então são expressões, né? não de controle. Eu perdi um amigo. Eu ganhei vida porque eu vivi esses momentos. Né? Então é isso. Maurício, muitas vezes eu estou falando aqui, espectador, eu piro, mas é assim mesmo. Aí eu falo, <risos> aonde eu vim? Mas eu vim no sentimento, essas coisas. entendeu? Que tem a ver com não o controle, mas acolher. A etimologia de incluir. Né? E também, eu diria, história da oração da serenidade, né? Que é uma coisa muito legal que você vê muito em N.A. né, na Corte Anônimo, colista anônimo, tudo. Que é um projeto fantástico de dois, é, eu acho que era missionários americanos que criaram e a e, a, e ele vem de do, do que é São Francisco que criou essa oração que é, é Deus, ou força maior, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquelas que eu possa. E sabedoria de distinguir as duas. Puta, é de arrepiar essa oração. Como a gente não controla a falta de conexão? Né? E até legal você colocar mesmo, faltou conexão, e está tudo bem. Isso é prática de design, né? não é controle. E foi a primeira vez que acontece. Por que, que foi a primeira vez? E eu com você, não com quem? Para que, que tem essa primeira vez? Estamos construindo.
0: Matsu, chegou o momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Eu acho que é interessante, sabe o que eu vou fazer o pinga -fogo? Eu vou Posso responder com uma pergunta silenciosa? Claro. Diferente. Porque o empreendedor de sucesso pode estar conectado com o seu empreendedorismo na vida. Empreendedorismo não na vida, empreendedorismo de vida. Talvez essa é uma pergunta silenciosa. É. Por que o empreendedorismo de sucesso pode estar conectado ao empreendedorismo da sua vida? Eu não, sei se eu, de... se eu não sei se eu joguei mais gasolina no fogo, mas vamos <risos> estar jogando. Esse pinga-fogo se chama primeiro pinga-fogo partilhado. Muito bem, muito bem. Essa é a primeira. Pergunta silenciosa. Vamos embora.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Eu reflito, sabe? Do quanto que o fazedor é um sonhador em ação. Muito bem. Aí é bem budista, né? É, o caminho do meio entre o que sonha e executa. Eu acredito que o fazedor, ele sonha fazendo e escutando o que emerge do resultado e não para. E para mim não são. Tem outra questão também que pode estar conectado do quanto o sonhador sonha em mudar o mundo e o fazedor simplesmente quer deixar uma semente. O quanto que o sonhador quer o ótimo e o e o fazedor, que é o bom suficiente. O quanto que o sonhador nunca inicia. E o fazedor, já iniciando, ele fez 50%. Jaime nesse o sonhador inicia com o máximo viable product. E o fazedor começa com o minimum viable product. O quanto que o sonhador quer tudo claro para iniciar. E o fazedor inicia o que tem para o caminho emergir Por... <risos> É uma espalhação de pinga-fogo, mas é isso aí. Excelente. E a última, o que é design? Então é interessante, né? É... Tem muitas versões, porque uma penúltima versão era um, artef... um simples artefato coletivo de construção de possibilidade para um futuro compartilhado. E hoje eu diria, para design tá muito longo. O design para mim é um é um O design para mim é um co-criador de contexto para um futuro compartilhado.
0: Matsu, nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria ainda que indicasse um ou mais
1: livros que ajudem as pessoas oh, oh, a alcançar. Professor, desculpe, bota o pinga fogo. Tá, peraí. peraí. Pinga fogo para todos. Que achei legal. Né? Tá escutando que tem a ver com a minha, meu TEDx, uma palavra que é a, a, a pergunta muito forte é: por que estou aqui e para que estou aqui? Eu deixo isso para todos. Para refletir. E quais são os sinais que você pode estar escutando. Que está emergindo ao seu lado. Por que estou aqui? E para o que estou aqui? Isso tem ligação com o Emerald Circo.
0: Bem, Matsu, nós estamos chegando ao final e eu gostaria ainda que indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Maurício, estamos num processo de criação, co-criação, e, e eu vou mostrar algumas coisas. no primeiro livro, mas eu vou usar uma... uma, uma tomar liberdade de refazer que essa partilha é para estar a serviço de alguém. Né? Porque eu não tenho o intuito de ajudar. Porque eu não estou numa posição superior. E ele vai estar tá a serviço, se faz sentido. Primeiro, é do Francisco Miral e do Garcia, que é esse livro aqui. Itigo, Itchê. Que é uma evolução do Ikigai, que também é ikigai. A arte japonesa de transformar cada instante em um momento precioso. Esses momentos que a gente passou. Cada momento, cada segundo. Cronologicamente, quanto tempo a gente morreu junto? Olha, isso não vai voltar. E a gente honrou isso. E por que está desse jeito, tá esse livro? Esse livro, eu tenho mania de... Vou abrir qualquer página aqui. ó Eu tenho a mania... Ele está tudo de papel higiênico, porque Eu viajei de moto e infiltrou no, no case. Quase ia jogar e enrolei com o papel higiênico e salvei ele. E ficou lindo, eu voltei a enquadrar. E aí eu divido contigo, com vocês todos... Essa parte que eu abri agora e esses recortes tudo é de coisa onde eu estava. Estava no Atirão Hotel, Carran, Gastro e tá. tal. Eu vou pegar uma pergunta nessa página 36. Barcelona, como estava? Como oportunizar a clareza da minha missão nessa vida? Eu peguei uma aqui, tá? 8 de nove de 2019. Então, esse é um livro. É. Outro livro que está também junto, que é isso aqui: que é do Hector Garcia Kikigai. Viva bem até os 100 anos. Ah, o título é para vender, né? Mas tudo bem. Que é, admira, isso eu acome. Ah, abro também. Hein? Olha aqui, ó. Esse não, não tomou banho. Mas peguei a, a, uma página. Que página é? Aqui a página... Ah, onde está? A 27. Olha que eu escrevi aqui. Uma pergunta. tá? Dia 14 de 5 de 2018. Qual é a relação da mente ativa e corpo jovens com as perguntas silenciosas? Aí é outra coisa Dia 14 mesmo Qual o desafio de ser um eterno aprendiz E um Always beta Cara, eu amo Essas perguntas eu não lembro, mas eu perguntei pra mim Entendeu? E tá aqui sem responder E o último, eu não vou falar do Esse também Eu indico pra quem gosta de design Em 2003 conseguimos publicar isso, quase perdi o emprego, porque estava muito avançado para a empresa, o livro de design sustentável, uma bíblia traduzida de francês para português. 2003, a gente está falando sobre isso.
0: Qual o título desse Falta. livro e, e o autor?
1: É, Haverá e Dada as Coisas Leves de Thierry Casazian? Tá? Não tem mais. Tem um penúltimo, que esse é para quem gosta de andar de moto e viajar sem e arte da manutenção, de, é, manutenção da motocicleta. Esse Robert Pirsky foi um hippie beatnik pirado. E é legal para falar sobre isso. E por último, recebi essa semana... O inventor do futuro. Gente, não é que eu leio todos esses livros. Eu faço umas perguntas e vou fazer. Tem hora que eu abro a página, escrevo, porque eu sou muito irregular. Eu vejo esse cara aqui, eu, eu... é muito legal. E é raiz. É. E Tá aí. Muito bem. E
0: só reforçando que os livros que estiverem disponíveis no mercado... Nós vamos colocar um link no site do podbrand.design, na página livros, onde estão todos os livros indicados por nossos convidados desde o primeiro capítulo. É um acervo de conhecimento.
1: O Ikigai, a coisa é a essência do que a gente conversou aqui, tá? É um deles. Né? E os outros são reflexões. Então, não tem de perguntas aqui, mas, meu, tem algumas loucuras aqui, mas tá tudo certo. E, e assim, a minha miopia tá zerando, a coisa tá, e aí talvez tô já operando ano que vem, catarata tal, mas eu falei, pô, identidade da, pô, esse óculos tem a ver com, com, com o cor, né, do teu, o. o, o o infinito tem tudo, pô. É a marca, né? E aí eu falei assim: pô, como é que eu vou estar tá fazendo nas lives? Já estou fazendo um tempo e apareço sem óculos. Aí eu coloquei esse óculos que ele não tem reflexo, perfeita, melhor lente. Só que tem o seguinte: ó, <risos> ele não tem lente. <risos> e, e no dia a dia eu uso, mas aqui tem. A, é, esse é o meu, meu, minha máscara, né? E, e, porque muitas vezes eu comecei a fazer uma palestra mas não é você o Banzai, eu, eu, meu apelido é Banzai, falei, não, 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 tá bom então eu peguei um que é o segunda, a segunda coisa que não tem lente, já tava meio quebrado e esse é o original né? e esse óculos aqui eu tenho o pessoal me chama de Mr. Magu, mas tá tudo bem mas tá tudo eu tenho ainda uma última pergunta que o Leandro Berti
0: que é PHD em nanotecnologia e que esteve em nosso Opa. episódio da semana passada. Ele fez para o nosso próximo convidado, sem saber que seria você. A pergunta dele é, qual será o futuro do ser humano e como estaremos integrados e humanizados no contexto das novas
1: tecnologias? Muito Puta, pergunta fantástica eu acho que hoje nós estamos vivendo já a modernidade 4.0 do digital estamos indo para 5.0 onde coloca as pessoas, certo? então a modernidade 6.0 eu acredito que a gente vai chegar num limite com todas as tecnologias inclui também a espiritualidade que é a alma de cada um e o sistêmico para mim está lá na frente ele já está acontecendo aqui. E eu não sabia dessa pergunta.
0: Né? Qual pergunta você gostaria que fosse respondida por nosso próximo convidado, independente de quem seja?
1: Ó, oh, assim. Primeiro quero agradecer, né, esse próximo convidado nessa né, jornada convidada, não sei. É, e a pergunta que eu faria Considerando uma visão que nós decidimos nascer, e também decidimos nascer através dos nossos pais. Considerando isso, a pergunta é, por que você está aqui? E para o que você está aqui? Essa seria a pergunta para a próxima pessoa, né, convidando isso. Muito bem, muito reflexiva. Isso tem a ver com o que nós falamos até agora. Né?
0: Excelente. Essa pergunta será feita para o nosso ou a nossa próxima convidada do episódio 37.
1: Né? Considerando, tem pessoas que não acreditam, eu tenho fé disso. Eu decidi primeiro nascer. E aí eu decidi, eu escolhi os pais para nascer, né. Podia ter nascido em uma família alemã. Né? E, e aí, nascendo isso, o que que é essa história? Por que que estou e para o que estou aqui? Esse é o primeiro cartão com uma visão, que eu acredito, assim, primeiro, de sustentabilidade sistêmica, né, sustentabilidade que está voltada à questão de pessoas, né? a questão da natureza e a questão de, do negócio e sistema que tem a ver com, com esse olhar. E aqui eu trago os meus pais que estão vivos em mim e da onde eu cheguei aqui. Né? E atrás dele muitos que fizeram o seu melhor para que eu estivesse aqui com vocês, e também homenageando a todos né, os pais que fizeram o melhor possível para que a gente estivesse aqui. Uh,
0: Matsu, eu quero te agradecer muito. Foi uma aula de filosofia de vida, de conexão com a cultura japonesa, tão vasta, tão antiga, tão profunda e que nos ajuda a pensar de maneira mais... Conectada com o nosso interior, com a nossa própria natureza. Obrigado pelas tuas uh, palavras, por todo esse ensinamento. E certamente as pessoas vão sair desse episódio numa versão muito melhor do que entraram.
1: É, Maurício, eu agradeço a oportunidade também de todas as pessoas que assistem, né? E que nós somos aqui, estamos aqui partilhando, né, se não tem o um, um, e estamos junto, né, e, e eu quero agradecer e honrar todos que estiveram até agora, né então incluindo aí os os ancestrais, os nossos pais, todas as pessoas que foram entrevistadas, e quero te parabenizar com esse evento, e eu me sinto honrado de poder estar tá somando, né, é, muito mais incerteza do que certeza, porque as coisas vão mudando e o contexto é uma grande energia, né? então agradeço assim ficamos aqui, mas parece que é, a única questão que eu senti era é, ter que ir por banheiro porque era o horário, mas eu pareci que eu fiquei uma hora aqui é, né, no que está falando é, e, e eu já saio aqui é, presenteado essa oportunidade de, de falar e escutar também o que eu falei, né? coisas de tudo isso. Então, muito obrigado, cara. Olha, é, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado de coração.
0: Grande abraço. Este e os demais episódios do Pod Brand estão nas plataformas do YouTube, Rumble, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e links de todos os livros como estes que o Matsu nos indicou. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento e se inscreva em nossos canais. Agradeço muito a presença do Edson Matsu, em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.